0: Teatro Sem Fios apresenta Alta Áustria, de Franz Javier Krutz, numa tradução de Jaime Salazar Sampaio e Maria Adélia Silva Melo. Interpretações de Andreia Bento e João Meireles, uma produção de Anabela Luiz, Artistas Unidos. Nem ele nem ela são livres. São novos, mas não são livres. Estão presos nas coisas que têm, que não têm, que vão vendo a prestações. Na sociedade de consumo, ter um filho já não é uma regra. É o que as personagens vão descobrindo enquanto a peça se vai transformando. Apesar de não serem livres, vão ter um filho. A ter um filho é uma exceção, dirá ela. Como, por enquanto, tocar acordeão. A Franz Schaver krutz nasceu em Munique em 1946. Estudou representação na escola Max Reinhardt, de onde sai por falta de técnica. Trabalha em alguns teatros regionais. Em 1966, escreve a sua primeira peça, Die nacht der Weissensegel, que virá a ser Das Nest. Adapta Shakespeare e Goncharov. Mais tarde, vai descobrir o teatro realista regional de Marie-Louise Fleischer, a grande influência do novo realismo alemão. Franz schaver kreutz escreve sem cessar e, a partir da estreia tumultuosa de Heimarbeit no Kammerspiele de Munich, passa a ser um dos autores mais representados na Alemanha Federal e em França. Em 1972, o enorme triunfo de Alta Áustria afirma o teatro do cotidiano, um pequeno realismo atento à vida e à língua pobre de operários e camponeses que terá epígonos um pouco por todo o mundo. As peças de Franz Xaver Kroetz são dirigidas por encenadores como Peter Stein, Jacques Lassalle, Alain Olivier, muitas vezes por si próprio e adaptadas ao cinema, nomeadamente por Fassbinder e à televisão. É autor de mais de 40 peças e guiões para televisão. 1995 é o ano em que é atribuído o Prémio Brest a Franz Xaver Kroetz e em que o autor rompe com a editora Surcamp, que o editara desde o início. Em Portugal, Franz Xaver krutz foi revelado pelo Teatro da Cornocópia, nomeadamente com Alta Áustria, sob a direção de Jorge Silva Melo.
1: A Áustria de Franz Xaver é, No início dos anos 70, quando a Alemanha vive um apogeu da abundância, eh, tendo vencido eh, o seu famoso boom eh, económico e a reestruturação que aconteceu no pós-guerra, começam a surgir, sobretudo vindos do sul da Alemanha e com o dialeto da Baviera, vários textos que falam não daqueles que têm êxito que conseguiram vencer as dificuldades da vida, mas justamente aqueles que estão nos limites desta sociedade. Homens do talho, mulheres de limpeza e começam a surgir nas peças muito simples de Franz que sabe que está aliado a autores como Martin Speer, ou como Rainer Werner Fassbinder que filmou uma das suas peças mais bonitas, Ville de Vexelo. Uh, trilho de caça uh, Rutz apresenta -se sempre umas pessoas que não são especiais que são aparentemente banais que não têm nada que dizer ao mundo, mas que se vê atados nas dificuldades da vida real que aquela sociedade cor-de-rosa, promissora cheia de concursos, de folhetos de prospectos, de catálogos para promover férias felicidade vária vai relegando para os lugares marginais o seu teatro foi muitíssimo representado um pouco por todo o mundo naqueles anos 70 em que duvidávamos que aquela sociedade chamada de consumo fosse o fim das nossas vidas 40 anos depois estamos perplexos perante aquilo que nos prometeram, aquilo que conseguimos fazer e nesta peça alta a temos um jovem casal Heinz e Annie não particularmente perspicazes nem interessantes, vivendo do seu trabalho, aflitos com a possibilidade de virem a ter um filho, ela está grávida e há aquela terrível cena, que agora também custa tanto a ver, ouvir e ler, que é a cena em que fazem contas. Podemos ou não ter um filho? Quanto custa? O que é que vamos ter que poupar? Tu cortas dois maços de cigarros, cortas a ida ao cinema, cortas a ida à cerveja, em vez de três cervejas bebes uma. O que é a vida? Nas margens desta sociedade capitalista, destas pessoas que não têm um destino especial, são aparentemente banais. Em França, onde esta peça foi muitas vezes feita, eh, chamou-se este teatro o teatro do cotidiano. É verdade e não é, porque é o teatro das decisões, das pequenas decisões, do momento em que pessoas banais têm que se confrontar com as grandes decisões da vida. Em Portugal foi no teatro da cornucópia que estas peças foram estreadas, Alta Áustria, Música para Si, Outras perspectivas foram feitas em 76 no Teatro da Cornucópia, respondendo a uma vontade de falar das tais pessoas que não têm um destino fora do comum. Se calhar somos nós. Sala de estar. Ani e Heinz vêem televisão. E pronto?
2: Fecha-se.
3: Está bem, já vimos as notícias.
2: Desta vez também foi bonito, hã? O que é que eles estarão agora a fazer? Quem? O que é que eles fazem agora, depois da de emissão? Gostava de saber. Porquê? Porque a é emissão em direto. Ah, bom... Viena.
3: Cidade Imperial.
2: Qualquer dia vamos a Viena, está bem?
3: Munique é uma cidade real, mas Viena é uma cidade imperial, como se diz.
2: E de que maneira?
3: Basta olhar para as fotografias.
2: Achas que um dia podemos ir a Viena?
3: Se quiseres, não custa nada.
2: Quero. Quem? São
3: 400 quilómetros, não há problema.
2: Gostava muito de lá ir.
3: É só dizer.
2: Com certeza agora vão comer.
3: Numa boate chique. Isso
2: mesmo. Reservaram uma mesa com antecedência e toda a gente está à espera deles, é claro. De quem é que haviam de estar à espera se não deles. E se a emissão tiver corrido bem, devem-lhes fazer uma destas festas.
3: Mas eles não vão sozinhos.
2: Claro que não. Uma enorme mesa numa boate chique. Uma data de amigos, muita gente. Até de madrugada a festejar o sucesso. Ai, como eu adorava um dia visitar Viena. E o jovem
3: galã? Não é bonito? Não te agrada? Não se trata bem disso. Aqueles é dois, ah, ah, tem qualquer coisa que nos toca. Sentimos-nos presos, esquecemos-nos de nós próprios. É o que esta emissão tem de bom. Anima-nos.
2: Exatamente.
3: Na
1: pequena cozinha, Annie faz o jantar. Heinz consulta um catálogo
3: da Maison du Jardin.
2: Se tivéssemos um jardim, agora comprávamos uma piscina.
3: Pois, eles agora fazem um preço especial.
2: Repara como é bonita. Dá mesmo vontade de uma pessoa tomar banho?
3: Tens razão. Enviamos ao domicílio esta piscina com um diâmetro de 4 metros e meio. Filtro encorpado e escada de acesso pelo preço excepcional de 90 marcos. Embalagem de cartão, montagem extremamente simples com a ajuda do livro de instruções que acompanha a instalação do filtro às normas alemãs de segurança.
2: Eles também se encarregam de instalações de aquecimento para piscinas. Exatamente. Enviamos a pedido. Se comprássemos uma piscina, porque tínhamos um jardim, podíamos precisar também do aquecimento. O pior é que não deve ser nada barato. Não, não.
3: Se fosse barato, não escreviam aqui a pedido. Punham uma fotografia com o preço.
2: Mas se tivéssemos um verão frio, éramos obrigados a comprar uma chofagem.
3: Nesse caso, sim. Eles até têm um repuxo, olha lá.
2: Hum, preferia a piscina. Isto é só um exemplo do
3: que eles fazem. Os repuxos a Eisner são o ornamento de todos os jardins. Com um ganso em pé, 41 cm, 87 marcos. O ganso deitado, 42 cm, 93 marcos.
2: Ainda se fosse uma foca. Mas um ganso não.
3: <risos> de acordo. Nada de ganso. E agora guarda lá o catálogo para eu pôr a mesa. Sim. Mais vale uma boa refeição do que um mau sonho.
2: Uma piscina não é um sonho. A prova é que há muita gente com piscina. Está bem, mas para isso é preciso termos jardim. e é que está. Um sonho? Era uma pessoa pensar que ia ter uma ilha no alto mar só para si. Numa lagoa. Ou isso. Agora vamos comer, senão tudo fica frio e já não presta. Alhos franceses. Têm o mesmo gosto dos espargos e são muito mais baratos. Hum, são bons. E não são caros. Já que não podemos comprar espargos. Se sabem ao mesmo e custam mais barato.
3: Porque tu cozinhas bem.
2: A boa cozinheira economiza o dinheiro da casa e enche a família de delícias.
3: <risos> que parvoíce. <isso. risos> é assim que se diz. Que parvo isso. Gaba de cesto que vais à vindima.
2: Quando fazemos uma coisa bem feita, porquê é que a vemos de estar a esconder?
3: Parece o Johann com o carro novo. Porquê? Pediu duas horas no emprego para ir buscar pessoalmente. Já o viste? Se pudera, ele voltou logo no pó para o pé da gente. De que cor é que é? Amarelo-limão, é como se chama. Mas quando vi, não me pareceu. É bonito. Aquilo é um automóvel. Opel Manta, ao 1.680 cavalos numa corrida não o podíamos acompanhar. Então agora o
2: nosso cadete já não é bonito? Sim,
3: mas é um carro de série, não se compara. Já era preciso ter um Capri para o acompanhar agora o 2.000...
2: Um carro é um objeto utilitário, mais nada. Não é bem assim. E as minhas economias no governo da casa, porque eu sou económica, vais logo derretê-las num automóvel. O
3: carro é tanto meu como teu, metade de cada um.
2: Eu não digo mais nada, mas tomo as minhas precauções. Se o cadete não fosse tão vulgar, estava bem. O que é que isso faz? É nosso.
3: Amanhã, quando formos jogar a malha, podes vê-lo de perto, o Opel Manta. Se o Leon Servier. Mas descansa que vem. Tem um carro novo, não falta.
2: Se eu ficar em casa, posso cozer as cortinas.
3: Todos levam as mulheres quando vamos jogar a malha, uma vez por mês. O que é que parecia?
2: Podes dizer que fiquei em casa a cozer as cortinas. É muito simples. Para estarem prontas para a Páscoa.
3: Então, não te apetece vir?
2: Acaba por ser chato estar para ali a olhar.
3: E se eu ganhar? Tu és o melhor. Da última vez ganhei cinco
2: marcos. Queres assim tanto que eu vá? Não se pode obrigar
3: uma pessoa a fazer o que a gente quer.
2: Se prometeres não beber mais de duas canecas e se nos viermos embora à meia-noite... Ah, isso já se sabe. Então vou. Cozo as cortinas no fim de semana. Bonito. O domingo está perdido. A tua carne não é terra. A minha é. Claro que é
3: terra. Quem disse o contrário?
1: Não comes? Isso é que
2: como. Era o que faltava se não fosse terra... Comprei-a de propósito no talho. Não fui ao supermercado. Então, já vês.
1: A esplanada de um café junto ao lago.
2: Aquilo é que se chama um flambé. Não fales
3: tão alto. As pessoas vão pensar que não sabes o que é.
1: Mas
2: é mesmo um flambé que se chama? Sim,
3: mas quando uma pessoa sabe, não é preciso falar nisso. Senão toda a gente percebe que não estamos habituados. Ficas de olhos esbugalhados. Podíamos também ter mandado vir um flambé. Os flambés são os mais caros, já se sabe. A beleza paga-se.
2: O golaje também não estava nada mal. Então, já vês. Mas apesar de tudo, no domingo de Páscoa, podíamos fazer uma extravagância. Um dia não são dias.
3: Não se trata de poder ou não poder, mas de fazer economias. Quando não somos económicos, podemos fazer tudo. Nem tudo. Quase tudo. E se formos económicos, sempre compramos de vez em quando qualquer coisita, que de outra maneira não podíamos. Pensa no armário. 1.238 marcos. Não estou arrependida. Nem eu. É uma peça de valor.
2: Bom, o melhor é não falarmos de dinheiro. Está um dia tão bonito. É, tu
3: é que começaste.
2: Só falei de flambês. E eu
3: disse que são caros. Os tais pratos flambês. Parece evidente.
2: Uhum. Há que tempos que estou a olhar para a água. Já me tinha esquecido dos pratos flambês.
3: Bem. Queres dar uma volta ao lago, no vapor?
2: Já que o céu está tão azul...
3: Ora, aí está. Vamos perguntar o preço de uma volta ao lago e quanto tempo leva. Temos de chegar a casa há tempo. Exatamente.
2: Mas olha lá, deve ser bonito. Dar uma volta no vapor... Talvez uma recordação inesquecível, já que este ano ainda estamos na Páscoa, faz um calor radioso e um sol de primavera.
3: E pensar que eles disseram na televisão que estamos a caminho de uma nova época glaciar. Porquê? Caminhamos para uma nova época glaciar, foi o que disse um trilogista.
2: Hum, nessa não acredito eu.
3: Nem eu.
1: De noite, no quarto, Annie e Heinz fazem amor.
3: Não
2: estás a pensar no que estás a fazer, nem por sombras. Mas
3: está calada.
2: Nós, as mulheres, sabemos muito bem.
3: Cada um é como é.
2: Ninguém é capaz de se transformar noutra pessoa. Mas podemos ter boa vontade, se quisermos. Vamos lá. Estás cansado? Estou. Então deixa. Não te importes comigo. Não vale a pena forçar. Só estrago o prazer. Exatamente. Se não te apetece, sai daí. Mas ainda não tivemos prazer. Hoje não preciso de prazer. Nem eu. Então já vês
3: Quando o homem não consegue satisfazer a mulher, ela não pode ser feliz, não é?
2: Não é preciso que haja todas as vezes uma sensação de felicidade. Acredita, sei o que estou a dizer.
3: Há casais em que a mulher é feliz todas as vezes. Exceções. E tu não és uma exceção?
2: Não sou, não. Pelo menos nesse campo. Nem eu. As exceções são raras.
3: Lá na fábrica, segundo se diz, o novo chefe do serviço de vendas meteu a mão por baixo das chaias da mulher a dias. Assim, por trás. Quando ela estava a limpar o chão de gatas. O novo? Esse mesmo. A mulher a dias, jugoslava, aquela muito nova. Nada feia. Ao passar, zuca, a mão por baixo das saias, Sem mais nem menos. Parece que ela não fez queixa, nem à polícia, nem à direção. Porquê? Ela é uma pessoa a saber o que se passa na cabeça dos outros. Eu, por mim, não penso noutra coisa, desde que sei.
2: E como é que se soube? Se a mulher a é dias não fez queixa... Essas coisas
3: espalham-se. Em segredo.
2: Ninguém viu.
3: Talvez alguém tenha visto tudo.
2: No nosso serviço não soubemos de nada.
3: Foi o Iona certo que me disse, na casa de banho. Histórias de urinol, estás a ver? Como na escola, quando éramos miúdos e o professor estava à coca.
2: Mas nós também devíamos ter sabido.
3: Não há fumo sem fogo. Estás a perceber. O quê? É preciso teres cuidado, se o eu encontrar. não sou
2: nenhuma mulher a dias. Pode
3: acontecer o mesmo no teu armazém de vendas.
2: Disparate. Então nós trabalhamos de gatas. Também
3: se pode meter a mão por baixo das chais de uma mulher se ela estiver de pé. Mas que grande disparate. Nós ali,
2: damos-nos ao respeito. É
3: fácil dizer. Segundo parece, contrataram no por 3 mil marcos. Ordenado bruto.
2: Um chefe de serviço. É um chefe de serviço. Aí é que está.
1: É isso que eu queria dizer. Annie e Heinz, no passeio de domingo.
2: Um dia de folga.
3: Bom, é domingo.
2: Pois é.
1: Heinz e Ani festejam o aniversário de casamento com uma garrafa de vinho. Há homens que não se
2: lembram. Tu não és desses.
3: Não, eu tenho cuidado.
2: Num aniversário de casamento deve haver festa. De contrário, nada fazia sentido. Pois não. Quando uma pessoa se põe a pensar, três anos, é muito tempo.
3: Mal temos tempo para olhar para o lado e zuca. Passou um ano.
2: <risos> que exagero. Mas é verdade que se formos felizes e estivermos contentes com a nossa sorte, o tempo passa depressa.
3: Tu és feliz.
2: porque é que não havia de ser?
3: Ora, aí está. Que terias tu feito se eu não te tivesse escolhido há três anos?
2: É só agora. Encontrava outro.
3: Desmancha prazeres. Porquê? Todos gostamos de ser o único.
2: E achas que não és o único. És o único. És.
3: Se não tenho sido eu, era outro.
2: É sempre assim. O acaso. O acaso, não. É o destino
3: Um homem precisa de ilusões
2: Não nos faltam ilusões, não nos podemos queixar Uma fruteira destas, há quanto tempo que eu queria ter uma Por agora fica assim e As
3: toranjas
2: Era isso mesmo que só faltava
1: Pois era À noite, na cozinha, Anir levantou a mesa Heinz ouve as notícias
2: Chega aqui ao quarto, tenho uma coisa para te dizer O
3: que é?
1: Já
2: vais ver
3: Deixa eu ouvir a trilogia.
2: Tem de ser já. Bom. Senta, Tainz. -se. Tenho uma novidade importante a anunciar-te.
3: Que solenidade.
2: É assim mesmo. E não tens o direito de ficar zangado com o que eu vou dizer. Está bem. Promete?
3: Vamos lá saber que disparate fizeste tu.
2: Pensa em três coisas. Adivinha? Não faço a menor ideia. Ah, o melhor é eu dizer. De outra maneira não chegas lá. Dei-te uma falsa pista. Porquê? Porque vais ser pai. Porque vou ser mãe. Tu e eu... Vamos ser pais, porque eu estou grávida. Mas
3: nós temos sempre cuidado.
2: É tudo o que sabes dizer? Se fosse a minha mãe agora, dizia ao papá para se sentar, porque ela tinha uma coisa a dizer. Bom,
3: já que é verdade...
2: De uma vez pegou. A prova é que estou grávida. Desde quando? O médico diz que foi há dois meses. Ah, tu já foste ao médico? Não ia falar nisto sem ter a certeza. Comprei uma garrafa de espumante para festejar, está no frigorífico. Não me apetece espumante. Não é uma coisa que aconteça todos os dias, por isso devemos festejar.
3: Estás contente. Porquê é que não havia de estar?
2: Então vai buscar o espumante e faz saltar a rolha. Ah, oh, já me ia esquecendo, ainda tenho uma pequena surpresa. Sabes o que fiz para festejar este dia? Uma salada de camarão, o prato preferido do Kurd Jürgens. Como é que tu sabes? isso é cá comigo? Na cozinha, Heinz e Ani à
1: saída para o trabalho.
2: Heinz põe o camisolão, está a cair neve.
3: Mas não está frio.
2: Para nevar é preciso que haja. Menos de zero se não chovia.
3: Não, porque é só um instante. É o vento a cair que produz frio. Quando a neve chega ao chão derrete-se, como vês. Uhum. Em abril a neve não dura, já se sabe.
2: E se for mesmo verdade que vamos a caminho de uma nova época glacial? Ainda
3: não é este ano.
2: Ah, pois não. Quando se olha para os flocos de neve, não conseguimos concentrar-nos. Eu consigo. É porque não olhas como deve ser. Eu olho para longe... E perco o sentido da orientação. És mulher? E mãe, quando chegar o inverno?
3: Em maio faço anos.
2: Julgas que me esqueci? Já falta pouco. Cinco semanas. Até pensei numa surpresa. Depois vês.
3: Ah, vamos embora, senão chegamos atrasados.
2: Tens razão. Não sei se não irá nevar o dia inteiro.
3: Quando chegar à noite já ficas a saber. Porquê? Se houver muita neve quer dizer que se nevou muito. De contrário, não. Por esse
2: processo não chegamos a saber se nevou o dia inteiro.
3: Então põe-te a espreitar à janela todo o dia na fábrica.
2: Com certeza que me enganava nas contas.
3: És curiosa demais.
2: Interessa-me o que vai pelo mundo. A neve, o sol, a chuva. É preciso sabermos. Durante a semana tanto faz. Para ti, que andas de automóvel. E depois? Andas lá por fora todo o dia. Nem fazes ideia da tua liberdade. Eu é que sei. Porque, porque na secção de vendas não temos nenhuma.
1: Heinz lê um livro do Círculo dos Leitores. Ani faz tricô.
3: Dá-me o um estômago.
2: Toma bicarbonato. Isso passa. Vês o que é beber demais. Já
3: tenho idade para saber o que bebo.
2: O pior é que não sabes. Mas o bicarbonato faz bem. Queres que vá buscar? Quero. Toma.
3: Não, para escolher.
2: Parece que me esqueci.
3: Estás a fazer tricô?
2: Exatamente.
3: Há muito tempo que não fazeste tricô, apesar de me teres prometido um casaco. Vais ter de esperar. Não é um casaco o que tu estás a fazer?
2: És muito observador. Fica sabendo que é mesmo. Tão pequenino. <risos> Pudera. É para ele. É uma experiência. Tirei-o de um modelo para bebê. Queres ver? Bonito. E ainda por cima é uma novidade. Descansa, que também has de ter o teu casaco. Cada coisa há seu tempo. Neste momento diverte-me fazer isto.
3: Cada pessoa tem o direito de se divertir, como pode. Pois
2: é. E como vamos a caminho do
3: verão... E ainda lá não chegámos.
2: Mas pouco falta. Sim. Olha, são as costas.
3: Tão pequenino.
2: <risos> Muito pequenino.
3: Tão pequenino.
2: Também me parece... Basta habituarmos-nos à ideia e começamos a ver tudo por um outro prisma.
3: Pelo menos enquanto não aprofundamos o assunto. É preciso pensar na nossa situação.
2: O que é que tu queres dizer com isso? É preciso pensarmos na nossa situação. Estás sempre com essas ideias? Nem sempre. Como as pessoas podem mudar... O é que
3: mudou? Tu! É porque não sei o que é que o futuro me reserva.
2: Não há uma razão para uma pessoa mudar. Lá porque não sabe o que é o seu futuro. Um
3: homem precisa de espaço. Aí é que está. Porquê? Se tivesse podido estudar... Nesta altura, com certeza, já era alguém. Não parece?
2: Com certeza. Com
3: toda a certeza.
2: O pior é que não nos tínhamos conhecido, se tivesses estudado. Não conheço nenhum estudante, nunca conheci. Pois eu sim. Nunca terias vindo trabalhar para a fábrica, muito longe.
3: Eu não seria distribuidor.
2: Claro que não. Quando muito nas férias universitárias. <risos>
3: Exatamente. Cientista ou qualquer coisa do género.
2: Não há profissão que não tenha a sua utilidade.
3: É, mas nem todas são muito agradáveis. Porquê? Gostava de ter... Qualquer coisa que fosse só minha. O quê? Qualquer coisa de privado. Excepcional. Ora, aí está. Uma ilha no meio do mar. Nada disso. De manhã, quando começo o meu trabalho naquela esplunca, quando ligo o motor de arranque da caminhonete e subo aquela rampa para carregar mercadoria, digo para mim, neste momento, há 30 como tu a fazer o mesmo. Precisava de qualquer coisa que fosse só meu, que ninguém mais tivesse. Para ser eu próprio, compreendes?
2: Tens-me a mim. Sim, mas apesar de tudo... Estamos na média. Devemos nos contentar. A vida das pessoas importantes também não é fácil. Quando estamos contentes com a nossa sorte, é que tudo nos corre melhor, Heinz Tenho ou não tenho razão?
3: Às vezes, quando vou ao volante, ou, ou quando tenho contacto direto com os clientes, em contacto pessoal, sim, como se costuma dizer, pois bem, tenho a impressão de não ser o próprio, de ser alguém sem importância. Eu...
2: Quando se passa a vida a magicar como tu, já é ser diferente.
3: E no trabalho ainda é o um menos. Não nos damos a fundo. Mas às vezes, quando estamos juntos na cama, é como lá na fábrica. O quê? Fazemos uma coisa qualquer. Somos o que somos, por assim dizer, por acaso. E o mesmo ato já antes nós milhões de pessoas o fizeram. Exatamente da mesma maneira. Não há personalidade, é nada disso.
2: Essas coisas não se dizem. O amor é um mistério. E esse mistério ninguém me consegue roubar.
3: Tu te uma pessoa especial porque estás grávida e aí é que te enganas. Não. Ora, como se eu não soubesse.
2: Nesse capítulo não sou nada assim. Era preciso ser muito cega para não ver.
1: Annie e Hans deitados
2: em
3: plena noite.
2: É preciso contentarmos nos com a nossa sorte. A insatisfação é uma doença, como se costuma dizer. Eu
3: estou cansado, é o que eu
2: tenho. Não és capaz de dormir? Não. Nem eu. O melhor é falarmos.
3: Mas estou cansado.
2: Um filho. A tragédia que tu fazes. Há pessoas que ficariam encantadas por ter um filho. Dariam tudo por isso. Os outros são os outros. Isso não quer dizer nada. Tu sabes lá. Olha,
3: há outras pessoas, e são mais do que aqueles que tu podes pensar, que têm muito tempo para pesar tudo, calmamente. E não assim, no meio da noite, lá porque estão acordados. O sono não vem por causa da fábrica. As horas extraordinárias pagam-se com a nossa saúde. Não
2: exageres. Mas
3: custa. Nunca temos tempo. Não conseguimos estar o que se chama juntos durante toda a semana?
2: Temos o fim de semana.
3: Isso não interessa, não resolve nada.
2: Eu por mim não me posso queixar.
3: Não conseguimos voltar a estar em nós, sair daqui... No meio da noite?
2: Era é, preciso uma pessoa ser capaz
3: de se levantar e... tão longe como fosse possível ir pelo seu pé. Até onde? Onde quiséssemos. Paris, a Índia, Nova York Há muito por onde escolher, quando ainda não conhecemos o mundo.
2: E deixavas-me para aqui abandonada com o miúdo?
3: Quem é que falou em abandonos? Não tem nada a ver. É uma fantasia... Vinha dar no mesmo se eu trabalhasse como engenheiro, no escritório. sentava-me de manhãzinha à secretária e voltava para casa ao queijo é da noite. Onde é que estava a diferença? Estás tétrico. Isso é que não. Pelo contrário. Se soubéssemos agora, esta noite mesmo, que íamos morrer de cancro daqui a um ano, o que é que nós fazíamos?
2: Nunca houve cancro na família. Nem do teu lado, nem do meu. Todos têm saúde. É uma
3: maneira de dizer... Hoje já não, porque é tarde. Mas amanhã, logo de manhãzinha, ia a correr ao banco e levantava todo o dinheiro da nossa conta. Temos lá 830 marcos. Isso mesmo. E depois, ala para Merano ou para o cume do Zugspit. O que nos apetecesse.
2: Ou então Viena. A
3: volta ao mundo.
2: O pior é que o dinheiro não chegava.
3: Vendíamos tudo, fazíamos dívidas, vivíamos.
2: É certo que o Zugspit era boa ideia. Nunca fomos lá. Não,
3: foi só um exemplo.
2: Fico esgotada com estas fantasias.
3: É agradável. Sim. Nos
1: lavámos para homens, Heinz urina, Annie está à porta.
2: Se não voltas agora mesmo já para casa, vou sozinha. Uma
3: mulher não tem nada que se meter na retrato dos homens, é proibido.
2: Foi a única maneira de falar contigo. E se aparecer alguém,
3: a minha mulher, num sítio destes?
2: Descansa que não vem ninguém, eu estou com atenção. Bom, por agora já perdeste 10 marcos. Falta ainda pagar a conta, bebeste 50 canecas e estás bêbado. Só
3: se vive uma vez.
2: E tu levas uma vida cara, estou a ver. -me. Festa
3: é festa. Agora
2: acabou-se, estás bêbado. Os teus colegas não ficam zangados. Quando uma pessoa não tem a mão firme, não pode jogar à malha. Para
3: depois dizerem, é um
2: medricas, é preciso também saber perder. Quando se está bêbado, não. Como é que tu sabes? Vejo perfeitamente. Basta olhar para a tua cara. É preciso que alguém perca. É o jogo. Aí logo havias de ser tu. A culpa é do
3: marido se a mulher não tiver vergonha e se enfiar no urinol dos homens.
2: O que eu devia ter feito era ficar em casa. Deve ser
3: uma bela vadia para se enfiar no urinol dos homens. Mal sinal
2: Mas se não há outro homem para além do marido... A ocasião faz o, o... ladrão.
3: Ani... Need... Lava a louça.
1: Heinz sentado à mesa.
3: Quando se tem um filho, os problemas nunca mais acabam.
2: Se eu soubesse que dava este resultado, não tinha dito nada. E quando chegasse à altura, olha, era fato consumado.
3: Havia de ser um pé de vento, podes ter a certeza. As
2: ideias deste tipo...
3: É preciso uma pessoa saber fazer as coisas. Se tiver muito dinheiro, se for um homem rico, pode ter uma dúzia de filhos. Não tem importância. Nem
2: toda a gente pode ser rica. Não é possível. Ou
3: então, se formos alguém capaz de impor automaticamente respeito aos outros, nesse caso, sim. Podemos ser pais, é fácil. Às vezes, quando chego atrasado ao trabalho e o chefe da distribuição olha para mim, sem dizer palavra, sinto-me uma minhoca em frente dele. Por isso, quando penso que agora vou ser pai, eu, simples distribuidor, <risos> que fica com má consciência sempre que chega atrasado.
2: É preciso acreditarmos na vida. E há uma coisa que eu não faço, Heinz. Não serve de nada repisar o assunto. Eu sinto, Heinz.
3: Palermissas.
2: Quando me concentro, sinto
3: Ainda não tem três meses, não deve ser maior que uma rã. Até
2: uma rã. Se a tivermos na mão, uma pessoa sente-a.
3: Não é na mão que tu o tens.
2: É um ser vivo. Tão vivo como eu. Não consinto.
3: Porque és teimosa.
2: Está bem. Sou teimosa. Pronto.
3: Para ser pai, é preciso uma certa maternidade. Cala-te. Não me calo, não, senhor. Quero ter um filho. Toda a gente deseja ter um. É natural.
2: Então já vês. Mas
3: não é assim. Quero poder chegar ao pé do miúdo e dizer-lhe Aqui está o teu pai. Olha, podes ter orgulho nele. Se ingrou na vida. sim é que deve ser. O teu pai é alguém. Estamos sempre a tempo. Nem sempre. Por agora, o que eu posso é meter-me num curso e fazer o sétimo ano. Assim, de repente? O que é preciso é começar. Olha, aqui está a prova. Entre todos os cursos por correspondência, sabes aquele que eu escolhi? O curso dos liceus. E agora, aula para o trabalho. Vais ver. Com o miúdo ficamos atados de pés e mãos.
2: O que ele vai inventar? Olha
3: quem fala. Só vês o lado bom das coisas?
2: Procuro fazer sempre o melhor que posso. E estou no direito. Ninguém me pode tirar. Sempre houve crianças neste mundo.
3: Quando o miúdo aparecer... O teu emprego vai-se.
2: Temos os subsídios de maternidade. 15 dias. 6 semanas. Seis semanas antes e depois. Não me parece. Podes ver? Está no dicionário? Onde? Na letra P. Proteção maternal.
3: Proteção maternal. Proteção maternal. Proteção garantida pelo Código de Trabalho às futuras mães e às parturientes. Na República Federal, a Lei de 24 de 1 de 1952 prevê uma paragem de trabalho com a duração de seis semanas antes e seis semanas depois do parto. Entre parênteses, para as mães que a mãe, tem os filhos, oito a doze semanas após o parto.
2: É assim mesmo?
3: E quando acabarem as seis semanas? Uma criança dura muito tempo.
2: Procura-se uma creche para ficar lá de dia? Em
3: plena cidade.
2: Se nos dermos esse trabalho, acabamos por encontrar. Ou
3: não encontrar. Eu
2: só pensa no pior. Não tenhas
3: ilusões, sabes tão bem... Como eu, que há pouquíssimas creches. E além disso, porque serve ter um filho se ao fim de seis semanas temos de o enfiar numa creche? Uma criança só faz sentido se tiver mãe. Ter um órfão, qualquer pessoa pode ter.
2: Pronto, fica em casa.
3: Acabou-se. Mas assim deixas de ganhar. Paciência. Contando já o máximo de horas suplementares, eu ganho 900 marcos.
2: Com um filho, temos o direito a uma redução de impostos. E a um subsídio do patrão, por causa das despesas suplementares.
3: Digamos, 950. Líquido. Ora, a renda da casa custa...
2: É melhor assentares.
3: Vamos lá fazer um balanço tintim por tintim e depois decidimos essa história do miúdo. É preciso pensar. Primeiro, o apartamento. 385 marcos.
2: Água, gás, eletricidade e aquecimento. Mais ou menos 80 marcos. para lá 70.
3: Como quiseres. É o teu domínio. Todos os meses, 135 marcos da prestação para o automóvel e uns 100 marcos para a manutenção, pelas minhas contas. Continua. Prestação do guarda-fatos. 63 marcos.
2: Não precisávamos muito dele.
3: Devíamos ter descoberto isso mais cedo. Televisão a cores, 89 marcos e 50 por mês e 35 marcos e 75 para o meu novo acordeão. Cigarros. 20 para mim, 10 para ti, 60 marcos por mês, 90 ao todo. E aquelas coisas, sabes o é?
2: Uma noitada no jogo da malha, 10 marcos. Cinema, 10 marcos. O imposto de rádio e televisão, 8 marcos e 50 por mês. O Jornal do Telespectador, 4 números por mês, 3 marcos e 60. Externe, 1 por mês, 1 um marca e 50. O Meu Cabeleireiro, uma vez por mês, 12 marcos e 50. A, -a Circo de Leitores, 6 marcos e 50. Uma grade cerveja e meia de gasosa de 15 em 15 dias. 32 marcos com gorjeta e
3: pronto. Acabou-se. <risos> Estás a chorar? Se fosse a ti, não chorava. Tanto dinheiro! Vou fazer a conta. 1.052 marcos e 65, exatamente.
2: Esquecemos dos 624 marcos da nossa, da nossa economia.
3: Por agora não contes com elas. A senhora é à parte. Só vinha complicar as coisas.
2: Está bem. Em que é que podemos poupar?
3: Vamos lá ver. Renda da casa, nada. Água, gás, eletricidade, aquecimento, 70 marcos. Não. E o carro? Podíamos vendê-lo. Se o devolvêssemos, ficávamos a perder. As prestações que ainda falta pagar... Mais do que nos dão por ele, em segunda mão. É verdade. Está muito com, bem conservado, embora não fique na garagem. Se dessem 500 marcos, vimos nos livros dele e das prestações que ainda falta pagar. 800 marcos de lado. Isso mesmo. E eram menos 100 marcos de manutenção. Sim.
2: Mas tens de tirar um passo de comboio.
3: Digamos, mais 10 marcos. Sim. O guarda-fatos não o podemos devolver. Os móveis em segunda mão não valem nada. Devíamos ter pensado nisso antes. É um móvel bonito. Deixa lá. E mais? A televisão.
2: Ainda se tivéssemos ficado com a outra, a preto e branco, podíamos devolver a televisão a Cor.
3: Ficaram-nos com ela?
2: Infelizmente.
3: Compramos, está comprada, não há nada a fazer. Podemos devolver a televisão. Mesmo assim é preciso pagar alguma coisa, em dinheiro. Quanto? Primeiro é preciso fazer o cálculo. Vamos pôr de parte as prestações e faz de conta que não tínhamos nada a pagar. Ah, assim não vale. Se ficássemos com ela, ainda perdíamos menos. E o mesmo acontece com o acordeão.
2: Não. Esse não tu deixes vender. A música é o teu único passatempo. É uma necessidade para um homem. É, já que me habituei a ele, mas os cigarros... deixe de fumar, imediatamente. A partir do nascimento. Imediatamente. Não é uma avaria. Basta saber quanto se ganha. 30 marcos, pelo menos.
3: Eu, por mim, não sou capaz de deixar de fumar, mas posso fumar menos. 15 cigarros por dia, em vez de 20, já são menos 15 marcos. Falta para 45. Sim, e então... A noitada do jogo da malha, fora. Cinema, fora. As taxas da TV, hum, vamos a ver. Achas que devemos entregar a televisão? Sem compensação, em pura perda? Hum,
2: acho. Televisão vamos nós ter com o miúdo em casa. <risos> Pode-se estar descansado.
3: Está bem. Menos seis marcos e 50. O jornal do telespectador, externo Fora, fora. O cabeleireiro... Fora. Não, a minha mulher merece ir ao cabeleireiro, faço questão.
2: Posso-me pentear sozinha, até fica melhor. Nem
3: pensar nisso. Circo dos leitores, fora. Cerveja e gasosa... Menos. Está bem. Metade. Ou oh, nada? Nada. Acabou-se.
2: Quanto é que falta?
3: Vou fazer as contas. Não é fácil este cálculo. 451 marcos e 20 de ganho. Chega. A abater 102 marcos e 65. A diferença em relação ao meu salário. Porquê? Porque eu vou ganhar 950 marcos e tu deixas de ganhar.
2: Hum.
3: O total era de 1052 marcos e 65 em despesas. Está bem, porque há os teus 60 marcos.
2: Tens razão, desconta. E menos
3: 10 marcos para o passo do comboio. Restam hum, 339 marcos e 35. Não é lá muito. Não. E para 3 pessoas? Há duas pessoas e um bebê. Os alimentos para bebê são caros, parece. Pois são. 339 marcos e 35 para 3 pessoas, alimentação e vestuário. Uh, 3 marcos e 40 por dia e por pessoa. Não é uma fortuna. Não é, não. E cortamos tudo o que dá prazer na vida.
2: Talvez te tenhas enganado.
3: É, vamos fazer as contas todas outra vez. É preciso termos a certeza.
2: Vamos lá.
1: Annie e Heinz olham para uma monta de carrinhos de criança.
3: 295 marcos. Não quero ser obrigado a dizer-lhe que está o teu pai. É distribuidor. O teu pai distribui produtos Milka.
2: Cá nos vamos governando, A. Mas não Heinz. tenho
3: liberdade nenhuma. Se eu fosse livre, gostava de ter um filho. Assim não. O que é que o miúdo vai pensar de nós? Quando uma pessoa é chefe de serviço ou inspetor, então o miúdo tem razão para sentir orgulho. Somos automaticamente respeitados. Dizes
2: isso porque nunca estás satisfeito.
3: Assim é que eu via as coisas. Um belo dia decidíamos. Agora que atingimos todos os objetivos, estão reunidas as condições para ter um filho que terá uma rica vida. Assim é que
2: era. Para ti? É como se uma criança fosse qualquer coisa de impossível, que ninguém pudesse ter. Eu
3: não me enganei nas contas. Tu bem sabes.
2: E um filho custa dinheiro, é claro. Está provado. Basta olhar para os carrinhos de bebê, para ficarmos a saber.
3: Ainda não estou preparado. Não quero ter miúdos, por enquanto. Um acontecimento desse é preciso prevê-lo. É melhor mais tarde. Quando eu tiver feito o curso dos liceus.
2: Mas isso ainda pode demorar muito. Dá-me tempo.
3: Preciso de tempo, Annie É melhor. Olha só o preço de um carrinho de bebê.
2: Isso sei eu.
3: nunca campo de futebol. Há gente demais neste mundo.
2: Uma criança é uma criança. É preciso não esquecer.
3: Calma. Uma criança atrapalha tudo. Hoje em dia é fácil. Até vem no jornal. Mas eu não
2: quero fazer um aborto. Fala baixo, baixo. É que começou? O que é que tu queres? Não me sai da cabeça. Já não interessa para nada este tipo. É preciso ser estúpido. Está bem, sou estúpida, pronto. Mas mete bem isto na tua cabeça. Não estou
3: disposta a fazer um aborto. Já te disse para falares mais baixo. Eu falei baixinho. Nem por isso.
2: As tuas orelhas
3: é que estão a ouvir demais. Olha que eu até posso arranjar um médico. Estás doente. Basta dizeres uma palavra, um gesto teu e... Não arranjas
2: nenhum médico, aldrabão. Queres provas? Não és capaz disso porque não sabes fazer coisas desonestas. Isso é cá comigo. Um médico a sério?
3: O que há de mais sério? Com uma clientela 100% médico. Imaginas que não tomava as minhas precauções para que tudo se passasse quando deve ser? Tomei as minhas precauções, sim, senhor. Basta concordares e já está. Não se podia desejar um médico melhor. 800 marcos e acabou-se. Não queres ser pai? Quero, sim, senhor. Mas mais tarde. Por agora... Nem sabemos por onde vamos. Eu sei muito bem por onde vou. Não, não vês um palmo dentro do nariz. O que se passa é
2: que tenho coração. E achas que eu não tenho?
1: De manhã,
3: muito cedo, no apartamento. Vá, despacha-te. Julgas que o médico não tem mais nada para fazer.
2: É preciso chegar mesmo à hora?
3: Se formos atrasados, dá logo má impressão. Vais ver, quando tudo tiver passado, és a tua primeira a ficar contente. Tudo entra na ordem como é preciso. Como nós tínhamos previsto. O balanço. É isso mesmo. Podemos calcular tudo e ficar com uma ideia de conjunto. Não te estou a pedir que engulas patranhas, em que eu próprio não acredito. Mas uma criança é um fator que ninguém no mundo pode dominar. Vamos, eu ajudo-te a vestir o casaco.
2: Tudo isto porque és cobarde, Ainz. Tens medo de uma criança e do teu próprio filho. Não aceitas mesmo antes de o conheceres. Pode ser que te agrade. Por enquanto não se pode saber. Vamos
3: embora. Continuamos a falar pelo caminho, no carro. De contrário, chegamos atrasados.
2: Eu não vou. Fico aqui.
3: Quando decidimos uma coisa, devemos ir até ao fim.
2: Eu não decidi nada.
3: Decidi eu. Com o médico, está à nossa espera. Quero lá
2: saber. Hei de ter o meu filho.
3: Sim, mas vamos ser obrigados a pagar a conta, porque não honramos o nosso compromisso. A
2: conta? Num caso destes, o aborto é proibido.
3: Se eu marcar consulta no médico e faltar por minha culpa, está claro que tenho que pagar a conta. Pelo tempo que lhe fiz perder, está nas regras. Só
2: se não fosse proibido.
3: Tomámos uma decisão, temos de ir até ao fim.
2: Eu não. Agora que sei tudo, não me importo.
3: Sabes tudo melhor do que ninguém. Não precisas de ouvir nada.
2: Aí é que está. Não, mas quando se sabe, sentimos-nos fortes.
3: Annie dorme. Heinz regressa.
2: O que é que foi?
3: Nada. Dorme. Porquê é que fizeste tanto barulho? Eu não fiz barulho nenhum. Eu bem ouvi. Já é muito tarde.
2: Bebeste demais? Não. Claro que bebeste.
3: Desta vez é que foi.
2: Um acidente? Não.
3: Tiraram-me a carta.
2: Não pode ser.
3: Tiraram-me, é verdade. Fui apanhado por um controle.
2: fizeram de superar o balão?
3: Fizeram. E depois levaram-me à esquadra para uma análise de sangue. E então? O médico ainda não deu resultado. Mas a polícia disse-me que não tenho hipótese. Vê-se no próprio texto.
2: Já é azar.
3: Agora olha. Sem carta não se pode ser distribuidor.
2: O remédio é ajudar nos um ao outro. Agora vem para a cama, para o pé de mim. É o mais importante. Estás a tremer de frio.
1: Heinz toca acordeão. Annie lê uma
3: revista. Que elas me transferissem para o armazém durante os três meses em que vou ter a carta apreendida, isso é que eu não pensava.
2: Só vês o lado mau das coisas.
3: O trabalho no armazém, é claro. Não tem nada a ver com a liberdade que gozamos na distribuição. E pagam menos, já se sabe.
2: Ainda bem que isto foi agora. Tão cedo não volta a acontecer.
3: Com certeza que não. Mas os 400 marcos de multa não é brincadeira.
2: Havemos de nos arranjar, deixa lá. Por enquanto ainda tenho o meu salário. E depois há o subsídio de maternidade.
3: Antes agora que mais tarde.
2: Olha, tu já leste? O quê? Assassino por desespero.
3: Não, acho que não. Queres que te leia? Se for interessante.
2: Interessante não. Sentimental. Assassino por desespero, ponto de interrogação. Perto de Linz na Alta Áustria, FM, 31 anos, peleiro... Matou a mulher atacando-a quando ela dormia no leito conjugal. Na esquadra, o homem que se apresentou voluntariamente depois de uma crise de nervos declarou aos polícias. Fiz isto porque ela estava grávida e não queria fazer um aborto, apesar de ser essa a única solução. Perdi a cabeça, mas sei que não sou um assassino, pois agi sem premeditação. O julgamento será provavelmente em outubro. É tudo? É.
3: É lá cada um. Quando eu penso como essa história se parece com a nossa, a mesma coisa.
2: Disparate. tu não és um assassino.
3: É a única diferença. E
2: chega. Sabes, comprei um bilhete de loteria. A loteria da televisão.
3: Acho de ganhar muito com isso.
2: Sabes lá, há sempre quem ganhe. Toca a minha canção preferida.
3: Se quiseres. Mas tem de ser baixinho. É uma tarde de domingo.
2: Oh, ainda não de passar por outros. Os vizinhos é o que os espera quando tivermos o bebê.
3: Temos de fazer ainda mais sacrifícios.
2: Não. Um filho é uma exceção. É preciso que as coisas lhe corram de outra maneira, senão não fazia sentido. Desde o princípio, com otimismo.
3: Então,
1: toco ou não toco? Ani sorri concordando. Heinz toca.
0: Teatro Sem Fios apresentou Alta Áustria de Franz schafer numa tradução de Jaime Salazar Sampaio e Maria Adélia Silva Melo. Intérpretes: Andreia Bento e João Meireles. Uma produção: Anabela Luiz. Artistas Unidos.